0: Folge gebraucht waren Podcast T. Jonas.
1: Hello, hello, hello.
0: Ja, heute geht es um, äh, um eine Klassikerfolge, unsere erste Klassikerfolge.
1: Es wurde mal Zeit, dachten ja. wir uns.
0: Schon. Ähm, und zwar haben wir uns die gefährliche Erbschaft äh, ausgesucht, Nummer 17 ist das Hörspiel. Äh, mal gerade die harten Facts zum Anfang. Autor ist äh, William Aden. Das Buch kam in den USA 1974 raus, in Deutschland 78 und das Hörspiel 1980. Das Hörspiel geht 42 Minuten und 3 Sekunden. Was ja logisch ist, weil damals nicht so viel auf die Kassette gepasst hat. Das, äh, die Skriptumsetzung ist von H.G., also HG eigentlich, HG Francis. Du sprichst ruhig cool aus. H.G. Francis, wie ihn seine Freunde nennen. <lacht> G. Ja, Regie ist diesmal von so einer Heike Diene-Körting, habe ich noch nie gehört.
1: Die ist neu, oder?
0: Ja, die hat damals scheinbar auch ein paar Folgen mal gemacht.
1: Crazy. Ja,
0: ähm, ich würde erstmal den den Klappentext vorlesen oder willst du erst die Zusammenfassung von Anne?
2: Oh, erst Anne, oder?
0: Dann Anne.
2: Anne, let's go. Die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war an dem Tag, also gestern, als ich diese Folge gehört habe, wobei Folge gehört ist eine riesige Übertreibung, ich habe literally fünf Minuten gehört vielleicht. Ich war ganz schön im Arsch, auf jeden Fall. Ich habe einige Sachen zu dieser Folge zu, Folge zu sagen und zwar erstens richtig süß, wie die drei das sprechen und das sind ja noch, diesmal noch richtig klein und das, das hat mir richtig gut gefallen, was mir nicht gefallen hat, wobei, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, aber kann mir bitte einer erklären, welches Kind dieses scheißlange Rätsel auf einen Rutsch verstehen soll? Ich habe echt dreimal gedacht, wie wollen die, wie, wie, wie willst du das denn weiterverfolgen? Das ist ja so scheißlang, dieses Rätsel. Wird das immer wieder aufgegriffen? Oder soll das halt einmal verstanden werden und dann so, oh ja, äh, die, die Knarre, die fällt und du bist so, was soll das heißen? Also, kompletter Wahnsinn irgendwie. Also, vielleicht bin ich nicht die Zielgruppe. <lacht> Wahrscheinlich bin ich nicht die Zielgruppe, aber ähm, diese Rätselfolgen, ich weiß ja, dass die total gemocht werden von der Community, aber ich bin literally zu doof dafür. Aber wird bestimmt eine schöne Folge und ganz viel Spaß.
0: Ja, ha Anne. ach Mensch, Anne. Typisch Anne. Äh, ja, dann lese ich jetzt mal den Klappentext vor. Also beim Klappentext ist die Sache, es gibt halt, also ich habe im Internet geguckt und da gab es mehrere. Weil so eine alte Folge wurde ja oft wieder auferlegt, äh, wieder auferlegt, genau, <lacht> wieder aufgelegt und, ähm, Hörspiel hat nochmal einen anderen Klappentext und die Schallplatte nochmal einen anderen und so. Ich Kannst du den jetzt,
1: der Schallplatte vorlesen, bitte?
0: Ich weiß den leider nicht. Ich habe mir Schade. jetzt einfach einen rausgesucht, der nicht ganz so lang war.
1: Okay, das klingt gut. Und
0: wo ich sage, der ist der nicht so schlecht ist auch. Okay. Der Einsiedler Markus Town, heißt der Town? Hier steht Town.
1: Äh, ja, Town. Ah. Ja, der wird nur Dingo genannt. Aber ja, ja, das
0: ist klar. Ich habe gedacht, dass er anders geschrieben wird, weil hier steht Town wie Stadt, aber egal. Ach so,
1: ja, ich glaube mit E hinten.
0: Ja, ist schon mal ja. ein Fehler hier. Super, dann
1: kann man ihm bestimmt
0: viel geben. Der Einsiedler Markus Town hat äh, auch Dingo genannt, hinterlässt ein völlig absurdes Testament in Rätselform. Wer das Rätsel lösen kann, soll den Schatz behalten dürfen. Natürlich sind Justus, Bob und Peter sofort Feuer und Flamme und machen sich im Auftrag der Familie Town auf das Erbe zu finden. Die Rätselverse erweisen sich jedoch äh, schwieriger als gedacht. Und dann sind ja auch äh, sind da ja auch noch eine ja okay ich, du hast gerade eben zu mir gesagt es ähm, ist schon ganz schön krass wie klein meine Schrift hier auf dem Handy ist mit den Notizen dem Ihr müsst euch jetzt, das vorstellen, er ja. hat einfach
1: so ein hat einfach anstanden, seine Notizen zu schreiben So ein PDF auf seinem Handy offen In Schriftgröße 7,5
0: Nee, es ist glaube ich 11 äh, Klar ich setze da nochmal an. Die Rätselverse erweisen sich jedoch schwieriger als gedacht. Und dann sind da ja auch noch eine Herrscher von anderen Schatzsuchern und nicht zu vergessen ihr Erzfeind Skinny Norris, der den drei Detektiven diesmal unbedingt zuvorkommen will. Wird es ihm gelingen?
1: Sehr schön. Geil. Da kriegt man direkt Bock auf die Folge. Wir haben eine richtig klassische Folge mit Rätsel, mit Skinny. Alles ist dabei.
0: Auch die drei Fragezeichen.
1: <lacht> auch die drei Fragezeichen sind wieder mit dabei. Ja, auch alle drei. Alle drei diesmal?
0: Ja, ja. Wow. Ja, ähm, Ja, wollen wir reinsteigen? Wollen wir <lacht> die Folge aufmachen und mal reinsteigen in die Folge? <lacht> wir steigen ein, wir heben ab. Also Bob sitzt an einem Protokoll und sein Vater kommt in sein Zimmer rein. Das ist, glaube ich, der erste Auftritt von äh, äh, Bobs Vater im Hörspiel. Echt? Also, ja. Ja, wir sind wow. ja ziemlich am Anfang. Ja,
1: gut, stimmt. Ne? Ja, so viele Gelegenheiten gab es vorher nicht.
0: Ja, und er zeigt ihm einen Artikel. Ähm, jemand hat äh, sein Erbe versteckt und quasi so eine Schnitzeljagd draus gemacht. Und zwar Einsiedler Markus Town. Ja, hier ist auch mit E geschrieben, siehst du? Mhm. Hab ich doch gedacht. AKA Dingo hinterlässt sein Vermögen äh, dem, der ja die Rätsel löst.
1: Ja, genau. Und es gibt darüber einen Zeitungsartikel, den Bob sich dann durchliest. Und ähm, dieses Testament wird von den m, rechtsmäßigen Erben angezweifelt, äh, die werden vertreten durch einen Mr. Callow, das ist deren Rechtsanwalt und ähm, der ist der Meinung, dass dieses Testament nicht rechtsgültig ist und das Geld eigentlich der Schwiegertochter und dem Enkel von Dingo gehören sollte. Und dieses neue Testament mit der Schnitzeljagd wurde aber beglaubigt von zwei Personen, von einem John Dillon und einer Mrs. Sadie Jingle. Und deswegen ist es jetzt erstmal gültig. Mhm. Und so starten die drei Fragezeichen in einen neuen Fall.
0: Ja, und dann treffen sie sich nämlich äh, in der Zentrale zu einer Besprechung und Justus liest das Testament vor. Ähm und Dingo hinterlässt den Familienangehörigen jeweils einen Dollar. Den Rest bekommt der, der das K äh Rätsel knackt und den Schatz findet.
1: Richtig geil auch. So ist einfach Dingo in seinem Testament über seine ganze Family nicht nutzig und habgierig. Und deswegen bekommen die jetzt alle einen symbolischen
0: Dollar. Ja, finde ich eigentlich richtig lustig. Ich finde es richtig geil und dann steht da drin, also er liest das, äh, liest das vor und ganz am Ende, also kommt halt der mysteriöse Rätselvers, den brauchen wir jetzt ja nicht nochmal irgendwie Aufsagen. Ja, den ein sehr, ich aber sehr, sehr langer Vers. Sehr, sehr, sehr schön finde. Ja. Ich habe mir auch mal das Original angeguckt, sehr gut übersetzt, also mm. teilweise auch umgeändert. Ja, ähm, schön. Und ich finde den wirklich sehr, sehr cool.
1: Ja, das ist schön. Ja, der ist, der klingt wirklich lyrisch und nicht wie mhm. bei manchen anderen Folgen so. Was reimt sich auf Baumflaum? Okay, das nehmen wir. Ja,
0: Ja, ähm, dem würde ich auch so auf jeden Fall unterschreiben. Und ähm, ganz am Ende steht Alfred Hitchcock als Testamentvollstrecker mit. Also er führt ihn äh, ganz am Schluss als Testamentvollstrecker auf. Und dann denken sich die drei, ja dann können sie auch einfach mal bei Hitchcock anrufen, um zu fragen, ob das Testament überhaupt gültig ist. Und ja, Hitchcock ist pissed as fuck.
1: Alter, ist euch hier <lacht> genauso aufgeschrieben. Ja, der hat gar keinen Bock, weil der wurde schon von zig Leuten genervt mit dem Scheiß, was ja in der Zeitung erschienen. Ähm, dementsprechend hat er schon ordentlich viele Anrufe bekommen und hat gar keinen Bock mehr, mit sich mit dem Dreck zu beschäftigen, weil er den Typ auch gar nicht richtig kennt und gar keine Ahnung hat, was der da überhaupt soll in dem Testament.
0: Das ist richtig. Und er sagt halt, Testament ist rechtsgültig und dann legt er auf.
1: Und dann ruft er ungefähr drei Sekunden später wieder an. <lacht> so, Ich glaube, die haben gerade mal die Chance zu sagen, oh ja, der hat gar keinen Bock. Und dann ruft er direkt wieder an und in der Zeit hat er neue Informationen bekommen, wie auch immer, das war ein schnelles Zwischentelefonat mhm. dazwischen, neue Informationen bekommen, dass die ähm, rechtmäßigen Erben von Dingo ähm, das gerne investigaten wollen und er bietet die Drei Fragezeichen an.
0: Ja, hat als, sie weiterempfohlen. Genau. genau,
1: als Detektive.
0: Und sagt dann auch: Ich schicke dir jetzt, Justus, ich schicke dir jetzt eine Fotokopie vom Testament. Und damit ist die Sache für mich, für mich erledigt und jetzt lass mich in Ruhe. Ja, ja eigentlich ein ziemlich gutes Bild von Hitchcock. Also, was man so hört, <lacht> von, äh, gehört. also die Story so über ihn, finde ich, trifft es ihnen schon eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, ich finde es auch ein richtig geiler Gastauftritt. Einfach nur so 30 Sekunden am Ranten und dann ist er wieder weg für die ganze Folge. <lacht> Mochte ich ja. sehr. Am
0: um nächsten Morgen entdecken die drei auf dem Schrottplatz dann einen kleinen Jungen, der da rumlungert.
1: Auch direkt, auch, auch finde ich direkt eine geile Beobachtung. So da ist so ein kleines Kind, was auf dem Schrottplatz rumläuft. Das ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber die sind direkt so,
0: was will der hier? Naja, um einen Schrottplatz, also dass man da so einfach so reingeht und dann da das ist ja schon Privatgelände.
1: Ja, aber da sind doch auch die anderen. Seine Eltern sind doch auch da.
0: Ja, die sind ja da, genau. Ja eben. Ja, stimmt eigentlich ne? Aber da kommt jetzt auch der beste Auftritt überhaupt von der Mutter.
1: Ja, ja, ich hab's ja auch aufgeschrieben.
0: Weil die Mutter mit süß vorlesen. Ja.
1: Also dieser kleine Junge schnüffelt da rum und dann ähm, merkt seine Mutter, dass, dass er da rumläuft und kommt zu den drei Fragezeichen angerannt und stellt sich vor mit: Ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr.
0: Ja. Bester, also bester Opener ever. Also es gibt einfach wie, keinen besseren. Wie
1: geil, es ist wirklich. Also, damit ja. ist auch schon geklärt, wer die beste Sprecherin in dieser Folge ist, wirklich. Ja. Also.
0: Hat sich HG Francis gedacht, wie kriege ich denn das jetzt unter, dass man direkt versteht, dass das, <lacht> ja, ja, so, dass da jetzt, dass der Town ist, nee, warte, der äh, Anwalt ist Tom. der Verlobte, der Neue. Genau,
1: genau, genau. der Rechtsanwalt, ähm, dieser Callow, Roger Callow, genau. ist der Rechtsanwalt der Familie und gleichzeitig ihr Verlobter. Ja,
0: wie kriege ich das am schnellstmöglichsten unter, dass das klar ist für den Zuhörer? Ah, sie stellt sich einfach vor mit Hi, mein Mann lebt nicht mehr. Das ist doch ein guter, ja, perfekt.
1: Ich liebe auch, dass sie keinen Atemzug, das ist ein Satz. Hallo, ich bin Nelly, mein Mann lebt nicht mehr. Das ist so geil. Ja. Oh, ja, Ich habe, glaube ich, dreimal gehört und habe mich dreimal eingepisst. Oder? Ja, Das ist auf
0: jeden Fall richtig lustig. Ich glaube, das ist auch so ein äh, beliebtes Zitat aus der Folge. Ja,
1: es ist ich als T-Shirt. <lacht> <lacht> ja, sie um.
0: erzählen dann, dass sie das Testament halt anfesten. Ja. Das richtige Testament ist aber scheinbar verschwunden. Das finden sie nicht mehr. Und sie haben Angst, dass der Schatz gefunden wird und dann weg ist. Und ähm, noch eine Info kommt dann, dass das komplette Vermögen in Edelsteine umgetauscht wurde.
1: Genau. Macht und wir erfahren halt so. noch von einer weiteren Partei, die das Erbe will, nämlich die Percivals, der, ja. die Nichte und der Neffe von London. Aus London, deswegen auch dieser fancy Name und äh, die hat er aber auch voll gehasst, also genau, die, die, die verdienen das eigentlich Aber auch. die
0: sind aber scheinbar angereist schon und sind auch äh, auf der Suche nach dem Schatz.
1: Schon mit Schaufel und Helm angereist.
0: Ja und dann äh, die Towns und Mr. Kellow beauftragen die drei, um nach dem Schatz zu suchen. Die Visitenkarte wird nicht vorgelesen.
1: Ja, in der ganzen Folge nicht, fand ich schade. Ja, und
0: dann habe ich mir nochmal überlegt, weil früher war das halt am Anfang so ein paar Mal und dann war das ja noch kein Running Gag. Ja, der ja, wurde dann ja erst ist eingebaut irgendwann.
1: Mhm. Genau. Das stimmt.
0: In den Klassikerfolgen wird die nicht immer vorgelesen.
1: Ja, voll traurig. Obwohl sie in dieser Folge sogar zweimal gezeigt wird, mhm. die wird, später noch mal gezeigt, wird ja später nochmal gezeigt, da wird sie auch nicht vorgelesen. Nur ich hasse die Folge. So, ähm, dann gehen wir schon in die nächste Szene. Und zwar am nächsten Tag gehen die drei Fragezeichen zu Dingos Haus, um da anzufangen mit, ihren, mit ihrer Bearbeitung dieses Rätsels. Und da sind natürlich schon arsch viele Leute unterwegs, die einfach das gesamte Grundstück umgraben und irgendwie hoffen, dass... Also die das Rätsel einfach gar nicht gelesen haben, sondern einfach gedacht haben, Erbe, Schatz, fahren wir hin, buddeln. Auch, auch ein Ansatz. Also ja, ich aber mein, auch
0: sehr realistisch, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. <lacht> Während die also alle buddeln, trinken die drei Fragezeichen mit Mrs. Town, Mr. Kellow nochmal einen Tee und versuchen den ersten Teil des
0: Rätsels zu knacken. Ja, beziehungsweise Justus hat halt schon recht viele Ansätze.
1: Ja, ja, Justus ist halt, der hat das schon nachts einmal durchgekaut und der weiß schon komplett, wo es lang geht natürlich. Er weiß, dass nach einem Polizisten gesucht werden soll, basierend auf diesem Vers. Mhm. Ähm, und fragt eben, ob Dingo mit einem Polizisten befreundet war. Er kriegt nur als Antwort, er hasste die Polizei wie die Pest. Ähm, aber, ja.
0: Ja, dann geht es noch um eine Treppe und um eine Pistole und um Gewässer. Und dann ja. kommt Billy halt darauf, dass Dingo ja immer mit dem Hilfssheriff angeln war. Und dann denke ich mir auch so, kannte er einen Polizisten? Nein! Und dann so, aber der Hilfs-Sheriff. Ach ja, der Ach
1: oh Ja, mit super. dem war jeden ja. Dienstag angeln. Ja,
0: die waren super ja, befreundet. Stimmt, ja. die
1: mochten sich echt gern. <lacht> Beste Freunde. Ja. Aber auf den Weg ich jetzt gar nicht gekommen.
0: Ja, seltsam. Naja, Peter... Ah, und
1: wir äh, haben noch... Oder wolltest du noch was zu der Szene sagen?
0: Ja, aber jetzt, was als nächstes passiert?
1: Ich wollte nur noch sagen, dass in der Szene das erste Mal Skinny auftaucht. Das wollte ich gerade sagen. Ja, okay.
0: Also Peter beobachtet einen Mann und Skinny.
1: Ja, der auch im Garten
0: genau. rum, rumwühlt,
1: rumschnüffelt.
0: Und dann treffen sie sich mit dem Hilfssheriff Lopez. Lopez, Lopez Entschuldigung, ja. <lacht> das war äh, Lopez natürlich erzählen ihm dann von dem Auftrag äh, nach dem Schatz zu suchen fragen ihn nach dem Billabong also nach dem Gewässer wo sie geangelt haben und Lopez erklärt ihnen äh, von so einem kleinen Hausboot das da oben anliegt auf dem sie halt äh, auf dem er früher mit Dingo zusammen geangelt hat
1: ja die Szenen, man merkt schon, die Szenen sind hier wesentlich kürzer als in den neueren Folgen. Man kriegt meistens in so einer Szene dann nur so ein, zwei Informationen und dann geht es schon wieder so in den nächsten Ort. Das Ist halt natürlich auch bei der Folge dadurch, dass wir so ein Schnitzeljagd-Setting haben, haben wir sehr viele Orte. Deswegen haben wir, nachdem sie ihn kurz getroffen haben und er ihnen gesagt hat, wo dieses Hausboot ist, direkt schon die nächste Szene, wo sie dann. Das
0: Ist, beim ist ja auch klar, sind. wenn du 40 Minuten hast, also die Kassetten ja. damals maximal 45 Minuten oder beziehungsweise Schallplatten ja auch. Ja. Äh, limitiert auf 44 Minuten oder was das ist. Und heute hast du das Doppelte. Ja, Aber voll. die Bücher sind ja gleich lang. Also die Bücheranzahl, die ist ja immer gleich geblieben. Die haben ja immer diese Vorgabe, die sind ja immer gleich dick. Ja. Gleiche Anzahl von Seiten. Und deswegen ja, ist klar, dass diese Klassikerfolgen irgendwie teilweise Sachen auslassen, teilweise springen oder sich auch ja. total gerusht anfühlen. So. Oder
1: auch einfach mal eine Szene komplett durch den Erzähler erzählt, wird ja. einfach nur schnell die Informationen geben. Ja, ist mir nur nochmal aufgefallen, wie, ja. wie, kürzer, wie viel kürzer die Szenen sind.
0: Das stimmt. Dann sind sie, äh, gehen sie dann zu dem Hausboot da hoch und dann durchsuchen sie das Hausboot, aber finden eigentlich nichts und plötzlich merken sie, wie das Boot ablegt und anfängt zu schwimmen. Und Skinny steht halt am Ufer, hat das Boot äh, äh, gelöst und hat die drei belauscht und sagt, er weiß jetzt, wo die Treppe ist und er hat, wird, dass er das Rätsel lösen wird.
1: Ja, und ja. der hat, also Skinny hat die einfach dieses Boot losgemacht und äh, die treiben aber jetzt nicht so friedlich auf so einem kleinen See, äh, gemütlich in die Mitte, sondern einfach auf eine fucking Staumauer zu, die irgendwie 30 Meter runter geht. Also die sind in akuter äh, Lebensgefahr und ihr... Ja, vor
0: allem Skinny sagt noch so, ja ihr werdet in ein paar Stunden wieder irgendwo anlegen.
1: Ja, in Teilen halt, in Einzelteilen. Ja, ihr meint
0: das ja schon so, dass die jetzt da irgendwo hintreiben und dann äh, in ein paar Stunden habe ich das Rätsel halt schon längst gelöst, wenn ihr wieder am Ufer seid. Aber irgendwie so ein paar Meter weiter ist halt scheinbar so ein Wasserfall <lacht> ja. mit so einer Staumauer. Hä?
1: Ja, ähm, die Szene ist, finde ich, richtig geil. Ähm, ähm, mit so geilen Drone-Noises unterlegt. Also wir haben hier irgendwie Sounddesign-Technisch finde ich, eine mega spannende Szene. Mhm. Ähm, irgendwie auch ungewöhnlich, also... Für, für die im Vergleich zu neueren Szenen einfach ungewöhnliches Sounddesign, finde ich.
0: Ja, halt ein bisschen cool. analoger und älter alles. Ja. 1980.
1: Ja, und auch irgendwie sehr, ähm, halt weniger so musikalisches Theme, sondern wirklich so Drone-Noise. Das mhm. hat mir ganz gut gefallen. Ähm, sie treiben also auf diese Staumauer zu und es ist äh, Panik und sie fangen an, alles Mögliche, was nicht befestigt ist, nach hinten aufs Boot zu tragen. Ja,
0: erster, ähm, erster Moment von Peter der hier in dieser Folge noch sehr viel, sagen wir mal, ja, glänzen wird. auf jeden. Weil äh, Justus ist sehr verzweifelt und Bob auch. Und Peter ist dann so, ja, wir tragen jetzt einfach die schweren Sachen nach hinten und dann wird das Boot hinten schwerer und dann bleibt es äh, an der Mauer hängen und dann können wir vielleicht irgendwie runter.
1: Ja, ja. richtig geil, richtig geiler Einfall. Ähm, das klappt dann auch. Also sie schafft es tatsächlich, dass das Boot hinten aufläuft und dann... Und dann schafft es Peter, vom Boot aus ein Tau ans Ufer zu werfen, was sich dann da so verhakt. Um einen
0: Baum rum wirft er das.
1: Um einen Baum rum, dass, ich dann so, also dass er dann so fest bekommt, dass sie sich daran langhangeln können zum Ufer.
0: Ja, Ja, keine Ahnung, vielleicht kann er ja so eine festziehende Schlaufe knoten. Ja, ne?
1: muss ja auch nicht alles realistisch nee. sein. Aber, auch, aber ja. im letzten
0: Moment, also das ist schon eine sehr spannende Szene, muss man Wie sagen, jeden. weil gleichzeitig treibt halt ein Baumstumpf äh, auf stimmt, sie zu. Stimmt, stimmt. Und wenn der auf das Boot trifft, dann wird das Boot wohlmöglich äh, den Wasserfall runterfallen und deswegen müssen sie sich halt noch so beeilen und er schafft es halt auch erst nicht, das Seil äh, um den Baum zu werfen und dann im letzten Moment schaffen sie es alle drüber und dann rammt der äh, Baumstumpf das Boot und es stürzt einen Wasserfall herunter. Ja. Und ich finde, das ist schon eine sehr spannende Szene.
1: Voll. Ich finde es auch äh, ganz schön krass, wie die einfach mal casually jetzt dieses Hausboot von diesem Hilfs Sheriff zerstört haben. Ja, Skinny. Ja, ja, aber es ist ja nicht nur so ein kleines Holzboot, sondern es ist ein Hausboot. Mhm. Es ist ein komplettes Hausboot und das sitzt prägt Ja.
0: Der <lacht> hat ja. Er halt gewohnt so.
1: So <lacht> als <Hat> sein <lacht> Zuhause. Ansonsten hat der nix. Alle Leute sind irgendwie voll scheiße zu dem. Und ja. Dann zieht er sich in seinen, will er sich abends nach einem anstrengenden Tag auf sein kleines Hausboot zurückziehen und das ist einfach. Und dann weg. merkt
0: er, das ist weg und dann geht er den äh, Fluss entlang und dann sieht er, dass da <lacht> unten die Reste so liegen, unten im See. Und denkt sich so, ja, okay.
1: Ja, dann springe ich halt hinterher. Aber das ist den drei Fragezeichen egal, die jagen Skinny hinterher.
0: Der ist aber verschwunden und dann entdecken sie eine Treppe, die zu einem Park hinaufführt.
1: Genau. Und das ist dann auch die, das wird die Treppe sein aus dem Rätsel. Daneben steht auf einer Wiese eine Cowboy-Figur, die auch aus dem Rätsel wiedererkannt wird, die mit einer Pistole auf einen Wall zeigt. Aber Justus stellt dann ziemlich schnell fest, dass diese Figur kürzlich verrückt wurde, weil sie nicht fest auf dem Sockel befestigt ist und man sieht da noch Steinstaubspuren.
0: Ja, vermutlich Skinny.
1: Vermutlich Skinny, das heißt. Sie wissen nicht und sie können nicht feststellen, wo diese Figur ähm, früher mal hingezeigt hätte. Das heißt, sie kommen hier an dieser Stelle nicht weiter.
0: Und dann beobachten sie noch jemanden, der da steht und äh, sie beobachtet. Und dann rennen sie dem hinterher. Aber der steigt dann ein Auto und fährt weg. Und sie können nicht erkennen, wer es war. Und es war auch nicht Skinnys Auto.
1: Yes. Genau. Dann sind wir in der nächsten Szene. Und. Ähm Justus ähm, vermutet, dass die Pistole von dieser Cowboy-Figur ursprünglich mal auf die Bushaltestelle gezeigt hat. Weil in dem Rätsel geht es in einer Stelle auch um eine Abfahrt vom Freund und Abfahrt, Auto, Bushaltestelle, es liegt nahe. Mhm. Also rufen sie Mrs. Town an, um zu fragen, ähm, ob es einen Freund gab in Dingos Kreis, zu dem er immer mit dem Bus gefahren ist. Den gibt es auch tatsächlich. Und da handelt es sich um Jack Dylan, den wir schon vom Anfang kennen, der Testamentsvollstrecker von dem Neuen Testament. Und dann legen sie wieder auf und könnten jetzt zu Jack Dylan fahren. Aber Justus...
0: Justus hält das nicht für nötig. Weil nee,
1: der ist wieder zehn ja. Schritte voraus.
0: Ja, weil der äh, Justus fällt halt noch ein, dass es um Schilder ging in dem Rätsel und da meinte er, sie müssen ja eigentlich nur äh, von Jack Dillon bis zu ähm, Dingo's Haus zehn Schilder abzählen oder andersrum, von Dingo's Haus zu Jack Dillon's Haus zehn Schilder abzählen und dann würden sie ja äh, zum nächsten Punkt kommen, von dem sie aus weiter können. Dann machen sie das, aber kommen halt zu keinem Ergebnis.
1: ja. Also müssen sie wohl doch zu Jack Dylan. Nach diesem kleinen schlauen Umweg von Justus landen sie also bei ihm zu Hause und er macht auch, finde ich, einen der besten Begrüßungsmus aller Zeiten und beschießt die einfach erstmal mit einem Boomerang.
0: Ja, richtig so, ne?
1: Um die Australien-Thematik noch ein bisschen deutlicher zu machen.
0: Ja, und Dylan erklärt, dass Dingo immer eine Haltestelle weiter zu Fuß gegangen ist, äh, um Geld zu sparen weil die Haltestelle in der Nähe des Hauses von Dylan sich in einer höheren Preisklasse befindet. Und so konnte er bei jeder Fahrt 10 Cent sparen.
1: Ja, und 10 Cent sparen, 10 Cent haben oder nicht haben, ne? Ey,
0: 1974.
1: Stimmt, da war das noch fast ein Auto wert.
0: <lacht> Das läppert sich.
1: Ja, ey, mach das mal 40 Jahre lang. Und dann äh, sag noch einmal, wir haben ein Problem mit einer gerechten Geldverteilung, ne?
0: Ohne Witz. Äh, liegt alles nur am richtigen Mindset, wenn man ja. mal eine äh, Haltestelle weiter geht zu Fuß. Wirklich?
1: Ja. Weil hier was sparen, da was sparen, das läppert <lacht> sich und am Ende bist du reich. Ja,
0: am Ende kommt da ein Dollar raus.
1: <lacht> und ein Dollar <lacht> ist auch einiges wert schon.
0: Ja, 24. Aus einem vor allem, Dollar, ne? wenn
1: du den richtig anlegst, können auch schnell mal drei Dollar werden.
0: So sieht's aus. Und Oder aus drei,
1: ja gut, wenn du es falsch machst. Du musst dich ja schon auch ein bisschen Mühe geben, Ein bisschen einarbeiten in die Krypto.
0: Das stimmt. Hört dann demnächst unseren neuen Podcast Mindset. Mindset optimieren heißt ja. Bitcoin Tipps mit Larry und Max. Also soon. Ähm, Machen wir hier weiter. Die haben also die Schilder falsch abgezählt. Also sind die dann äh, fahren die die Strecke nochmal mit den Fahrrädern ab. Und kommen dann auch bei den Percibels vorbei, die da an einem Schild stehen und sich heftig streiten und die drei noch nicht mal bemerken. Und da erklärt uns auch schon der Sprecher, dass es das, das letzte Mal sein wird, dass sie die, äh, die Percibels überhaupt sehen werden. Ja. Ich fand ich auch eine sehr interessante Wahl.
1: Ja. Ja. Irgendwie weird. Hm.
0: Irgendwie so zu klären, ja, die kommen nicht mehr vor. Jetzt.
1: Nicht, dass ihr euch noch falsche Hoffnung macht, die werden nicht mehr vorkommen. Ne? Da habe ich mich das richtig geärgert. Jeno. Ja, irgendwie ein bisschen weird, die zu etablieren am Anfang, wenn ich sie gar nicht vorkommen.
0: Ich gelogen, mir war es <lacht> komplett egal.
1: Okay, <lacht> mein cool. Herz hängt
0: jetzt nicht an den Percibles.
1: Meinst schon? Ich hätte die einfach gerne... Ha, die
0: hatten eine Sprecherrolle? Nein. Aber äh, Heike-Diene-Körting wird aufgelistet als äh, sie, also als die, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen hieß nochmal. Heike. In dieser... In dieser, äh, dieser Sprecherliste ähm, wird sie, glaube ich, äh, aufgeführt. Ne, hier, nee, doch, da. Ah, ne, Nelly Town. Ja. Ah, Nelly Town ist Heike dine Kurting Okay, nehme ich alles zurück. Ich gedacht, nee, die haben
1: keine Sprechrolle. Okay, okay. Und deswegen fand ich es so weird, weil die werden am Anfang einfach nur erwähnt, dann kommen sie aber nicht vor und dann wird gesagt, jetzt kommen sie gar nicht mehr vor. Also man hätte sie auch einfach weglassen können.
0: Ja, da kommen wir später nochmal zu, zu den äh, Entscheidungen, die ja. HG, wie die Freundinnen nennen. <lacht> die ja, bei dem Skript getroffen hat.
1: Ähm, gut, genau, nachdem sie die sehen, ähm, sie fahren also diese Schil zehn Schilder ab und das letzte, das zehnte Schild, auf dem steht dann auch tatsächlich zum Einkaufszentrum links und das ist der nächste Hinweis, wir müssen zum Einkaufszentrum, wo wir uns dann auch in der nächsten Szene befinden.
0: Und Peter seinen nächsten äh, shiny Moment hat. Yes. Ähm, und zwar knackt er das nächste Rätsel, dass es um die Teestube geht beim Einkaufscenter. Genau dann gehen sie rein und bestellen sich erstmal einen Tee.
1: Ja. Bestellen <lacht> sich erstmal einen Tee, setzen sich hin. Und Peter, Peters äh, Highphase hört einfach nicht auf. Der weiß nämlich auch direkt schon die Lösung fürs nächste Rätsel. Ähm, die Zeile in dem Vers lautet nämlich wie hinein, so heraus, na, so siehst du aus. Und hier handelt es sich um Spiegel. Ja. Wobei ich hier mal anmerken will, Peter behauptet, dass er das weiß, aber er klärt es nicht auf. Also er sagt nicht, Leute, hier geht es um Spiegel, sondern er sagt eigentlich nur, es ist direkt vor euch. Und Justus so, er ist direkt vor uns. Ja, und dann Spiegel. Ja, also, aber weißt du,
0: warum das so ein guter Moment ist? Weil er die Rolle umdreht. Weil genau das Justus immer mit denen macht. Ja. Ja, aber guck mal. Das ist doch direkt <lacht> vor eurer Nase. Ja, Überlegt doch mal so und so. Und er macht es eigentlich genau so und hält es Justus vor. Ich finde eh, er nimmt ja in dieser Folge ganz krass die Rolle von Justus ein und knackt immer wieder Sachen oder äh, korrigiert Justus. Und ich finde es eigentlich ganz schön, Justus in dieser anderen Rolle zu sehen. Nee, ich nicht nicht. Was auch interessant ist, weil Peter halt früher nicht dieser Vollidiot war, den zu dem er gemacht wird. Das ist ja auch das, was wir zum Beispiel an André Marx schätzen, dass er ihn nicht so dumm wie manche anderen Autoren darstellt in der heutigen Zeit. Weil inzwischen denkt man ja manchmal wirklich, dass es irgendwie äh, an geistige Behinderung <lacht> grenzt manchmal, wie dumm er ist oder wie schwer vom Begriff. Und früher war er ja durchaus noch ein bisschen heller im Kopf.
1: Ja gut, aber der hat ja auch eine krasse Sportkarriere hinter sich. Der hat halt einfach so viele Steroide genommen.
0: Ja, und Do genommen. bei -Mixer hat er sich zu viel ja. Doping reingefahren. Das hat schon
1: alles auch äh, Folgerichtigkeit, würde ich sagen. Das ist ja, jetzt okay. ein bisschen dummer ist als früher. Das stimmt Ich meine, da ist der Elf oder so.
0: Er ist halt stehen geblieben auf dem Niveau.
1: <lacht> <lacht> Gegen Elfjährigen Justus wirkt das schlau. Gegen 17-Jährigen Justus, hm, <lacht> weiß ich nicht. <lacht>
0: Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ja, mit dem Spiegel. Spiegel ja. Ja, da, und zwar, wenn man durch den Spiegel guckt, dann sieht man einen Schwertfisch. Und in dem Rätsel geht es halt auch um Schwert. Und deswegen äh, denken die ja, das muss dieser Schwertfisch sein. Und der zeigt nämlich mit seinem Schwert auf ein Foto. Genau. Von dem alten Rathaus von Rocky Beach, da wo das Standesamt ist jetzt. Und dann erzählt die Bedienung, dass auch schon mal jemand da war und nach diesem Schwert gefragt hat. Und dann nach der Beschreibung äh, kommen sie dann darauf, dass es Billy sein muss. Ja. Fucking Billy.
1: <lacht> Fucking Billy. Das heißt, ähm, Billy ist ihnen weiterhin einen Schritt voraus. Trotzdem machen sie... Dieses
0: Kind. Dieses ja. acht-, neunjährige Kind. Die sind irgendwie so zwölf, dreizehn und dieses achtjährige Kind ja. ist ein bisschen schnell. Aber generell sind ja irgendwie alle schon einen Schritt voraus.
1: Ja, stimmt, eigentlich sind die ganz schön langsam, ne? Ja,
0: es ist ja auch so am Anfang, wenn die dann ähm, zu den ähm, ähm, Towns nach Hause kommen, dann sagt der Anwalt doch so, ja, es sind jetzt zwei Tage vergangen und irgendwie habt ihr noch nicht so viel.
1: <lacht> ja, gut, hatten vielleicht nicht so ganz Bock auf den Fall. War vielleicht ein bisschen Was hatten Du so zwei Grundstück. Tage
0: lang auf diesem Rätselvers rumgedacht, oder was? <lacht> oh
1: Gott, <lacht> Ja, hm. fand ich sehr so interessant. Jetzt. Tja, Justus. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Mhm. Ähm, sie machen sich auf jeden Fall auf den Weg ins Rathaus und fahren an einer Tankstelle vorbei. Und im Vorbeifahren hören sie irgendwie Hilfeschreie. Mhm. Ähm, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Aber sie hören diese Hilfeschreie
0: und... fahren vielleicht ganz langsam.
1: 3 km/h oder was.
0: Keine Ahnung. Justus ist dabei, vielleicht stieben so auch.
1: <lacht> Weil Justus zu fett ist und das Auto nicht von alleine fährt oder was?
0: Ein Fahrrad. Ach so. Die fahren Fahrrad.
1: Stimmt, die fahren Fahrrad, die ja, haben kein ja, Auto. Klar. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, natürlich. Ja. Okay. Ich Hab
0: habe gerade gedacht, es ist doch. Möglich? Ist ja, das? ja.
1: <lacht> ich dachte halt einfach. Natürlich, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass die noch kein Auto haben. Ich habe einfach gedacht, die sitzen in ihrem Auto und hören im Vorbeifahren diese Schreie.
0: Ja, während sie Musik hören ganz ja. laut.
1: Ich nehme alles zurück. Ja. Sie fahren mit den Fahrrädern vorbei und hören die Schreie ganz normal ähm, und befreien dann Billy aus einem Kastenwagen. Irgendwer hat dieses Kind in einen fucking Kastenwagen eingesperrt.
0: Ja, warum auch nicht, ne?
1: Ja, normal, normaler Move auf jeden Fall. Sie fragen Billy auch, ähm, ob er weiß, wer das war. Aber Billy wurden die Augen zugehalten, als es passiert ist. Deswegen weiß er es nicht genau. Er weiß nur, dass er kurz davor sowohl Skinny Norris als auch Mr. Callow gesehen hat.
0: So sieht's aus. Und dann nehmen die drei Billy mit zum Standesamt und dann heiraten die <lacht> und dann leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Lebenszeit.
1: <lacht> Ende, die drei Fragen
0: ja, ne, die nehmen ihn halt mit zum Standesamt. Er ist jetzt irgendwie auch ein Detektiv. Wird ja, er später ist, auch noch behaupten. Das ist
1: das vierte Fragezeichen. Genau,
0: und der Sprecher fasst dann noch mal die nächsten Schritte zusammen. Also da geht es dann halt so ganz schnell. Und dann sind sie hinter dem Haus. Und dann sind sie da am nächsten Punkt. Und dann stehen sie quasi an einem alten Schild. Wo für den historischen Ozeandampfer namens Queen, der scheinbar in Rocky Beach Queen ist. Queen
1: of a Thousand. Ja, ja. genau. Das heißt... Die, der nächste Punkt der Schnitzeljagd ist der Hafen und dieses ausgestellte Schiff, Queen of Thousand. Wo
0: man aber eigentlich, ne, wenn dieses Schiff immer in Rocky Beach ist, anhand des Rätselverses ja eigentlich direkt auf das Schiff kommt. Ja. Das ist so ein kleiner... Diese ganze F Journey macht ja. überhaupt
1: keinen Sinn. Ja. ja.
0: Aber später ist das Egal, ja... Also das erfahren wir jetzt ja, dass das Schiff auch durchsucht wurde, von daher... Vielleicht kamen halt schon viele darauf. Ja. Weil sie klettern dann nämlich über die Absperrung und dann reden sie mit dem Captain, der irgendwie gar kein Captain ist.
1: Sondern nur der Ausstellungsleiter, <lacht> weil das Boot fährt ja nicht. Ich könnte
0: mich aber gerne trotzdem <lacht> Captain nennen. Okay, Weird King, aber klar, machen wir.
1: Uh, call me Captain Daddy.
0: Ja, der erzählt halt, dass nämlich ganz viele Betten auf dem Dampfer schon durchspült wurden.
1: Ja, und er dachte, es ist einfach nur ein Prank, was auch immer kein of prank das sein soll. <lacht> Ähm, aber ja, jetzt macht natürlich Sinn, dass da Betten durchwühlt wurden, weil ähm, sie ihm eben sagen, dass hier richtig Arsch viel Kohle versteckt ist.
0: Ja, und es gibt scheinbar 500 Betten auf dem Schiff, äh, was natürlich recht viele sind. Ja. Und Justus hat dann äh, auf einmal eine krasse Idee, wie er herausfindet, um welches Bett es sich handelt. Und dann klassischer Justus-Moment: äh, die anderen beiden sollen Reynolds schon mal anrufen, Kommissar Reynolds, und ähm, er kommt dann nach einer Stunde wieder.
1: Ja, er erzählt einfach nicht, was sein Plan ist, sondern sagt einfach, ich bin eine Stunde wieder da. Ja. Und dann kommt der Big Reveal. Ähm, eine Stunde später ist Reynolds eben auch da. Und Mr. Callow ist auch da.
0: Ganz rein zufällig. Ganz
1: rein zufällig, weil er Billy gesucht hat, behauptet er. Und auf der Suche nach Billy bei der Polizei war. Und die Polizei hat ihm gesagt, dass Kommissar Reynolds bei, beim Hafen ist. Und deswegen ist er auch zum Hafen gefahren. Eine ganz logische Geschichte. Mhm. Um, und Justus kommt dann eben auch zurück und er war, war, war bei äh, Sadie Jingle, die zweite Testamentsvollstreckerin ähm, oder die das Testament mit beglaubigt hat. Die hat ihm nämlich, ähm, woher auch immer er das wusste, ähm, aber sie konnte ihm dann eben die Information geben, welches Zimmer hier gemeint ist, weil sie mit Dingo vor 30 Jahren von Australien nach Amerika gekommen ist, auf diesem Schiff. Und sie kann sich noch genau erinnern, welche Zimmernummer die beiden damals hatten:
0: D22 und sie hatte D21. Ja,
1: das schlechteste Zimmer genau. auf dem Schiff. Ähm, keine Ahnung, wie Justus das wusste mit dieser gemeinsamen Reise. Das wird, glaube ich, vorher nirgendwo erwähnt.
0: Ja, wahrscheinlich auch rausgekürzt.
1: Ja, aber ein bisschen schade, weil so macht es keinen. Also, so versteht man nicht wo sein schlauer Gedanke herkommt. Aber wird herkommt. sie
0: gar nicht erwähnt? Ist nicht einfach sie wird, so in einem Satz ganz sie, am Anfang oder so? ne? Irgendwo? Sie wird
1: erwähnt einfach nur, als das Testament wurde beglaubigt von ihr hm. und dem anderen Freund von ihm, Mr. Dylan. Ähm, aber sonst wird nichts über sie erwähnt.
0: Ja, ist bestimmt einfach ich der nicht Kürze schade. geschuldet. Ja, und dann ähm, Gehen sie zu, an Bord und wollen zur Kabine und dann sehen sie auf einmal Skinny. Und der trägt einen Kasten unterm Arm und Reynolds stoppt ihn dann, weil Skinny kann da natürlich nichts machen. Polizei und so, ne? Mhm. Ja, und dann gucken sie da rein und das ist das Kästchen mit den Juwelen. Aber. Fall zu Ende. <lacht> ja. Skinny verhaftet, Jugendknast. Das war's.
1: Drogenkarriere. <lacht>
0: Naja, nee, die Sache ist halt, es sind halt keine Edelsteine, sondern Glassteine ähm, und es liegt äh, ein Zettel im Kasten, auf dem Zettel steht, dass er das ganze Geld aufgebraucht hat und er hat alle nur verarscht.
1: Ja. Lol. Er fand es einfach nur lustig, sich vorzustellen, wie so eine raffgierige Meute nach dem Schatz sucht. LOL. LOL, peace out, rip.
0: Und hier ist die Folge dann zu Ende. Ja. Und man hört nur ihn lachen.
1: <lacht> Geil.
0: Ja, ähm, Just, also ja. Justus nimmt dann ähm, Reynolds heimlich zur Seite, während alle so gerade am Reden sind und sagt ihm, dass das Rätsel auf jeden Fall noch nicht gelöst wurde. Es gibt nämlich noch ein siebtes Rätsel, das waren erst sechs und die Glassteine sind nämlich die Fälschung, weil da hat nämlich jemand vor, die echten Edelsteine heimlich zu klauen.
1: Ja, genau. Er bezieht sich da wieder auf einen Vers aus dem Rätsel, der heißt, der Würfel muss rollen. Sechs oben, eins unten. Sie haben bis jetzt sechs Rätsel gelöst und eins ist eben noch offen. Und er denkt, dass dieser Zettel eben nur ein Trick ist von dem potenziellen Dieb, der die echten Edelsteine haben will. Und ähm, dieses Zitat ist eben auch eine Anspielung auf Macbeth. Und es gibt ein Macbeth-Zimmer auf dem Schiff. Und da möchte er zusammen mit Reynolds dann dem Dieb auflauern.
0: Ja, und dann stehen sie da in dem dunklen Zimmer und suchen den Lichtschalter. Ein sehr seltsamer Moment. Du gehst so in so ein ja. Zimmer rein, machst die Tür zu, dann ist es so ganz dunkel und dann suchst du nach einem Lichtschalter. Hä? Ja. Classic Move. Also, wenn du die Tür aufmachst, dann scheint da ja ein bisschen Licht rein. Und dann würde man ja erstmal den Lichtschalter, der neben der Tür ist, betätigen, oder? Also, das wäre jetzt so mein Gedanke. Oder ist der Lichtschalter nicht neben der Tür? dann würde man die Tür so lange auflassen, damit man wenigstens eine geringe Lichtquelle hat.
1: Ja, und ist überhaupt nachts, kommt da nicht auch einfach Licht rein? Ja, ich
0: gehe davon aus, dass es dunkel ist, ja. weil sonst würde ja Licht reinkommen. Aber diese also habe ich nicht so ganz verstanden, ich fand die Situation einfach sehr konstruiert, also mhm. sehr komisch irgendwie. Ja. Ja, die ja. stehen da auf jeden Fall im Dunkeln und suchen nach dem Lichtschalter. Dann nähern sich Schritte und dann kommt jemand ins Zimmer. Und Justus und Reynolds beobachten dann nämlich ganz leise Callow, der sie auch nicht sieht. Also der sieht die beiden nicht. Ja. Auch seltsam. Ähm ja, und der wollte die Steine nämlich stehlen. Und dann Hände hoch! Und dann haben sie ihn überführt.
1: Ja, und seine Begründung, warum er die Steine haben wollte, weil Justus fragt ihn so, hä, sie sind doch mit der Frau verlobt, also sie hätten doch die, das Geld so oder so dann bekommen oder beziehungsweise halt im, im Haushalt gehabt. Und er antwortet, er wollte nicht der Mann einer reichen Frau sein, der um jedes Taschengeld betteln muss. Ja. Kurzen, kurzen Schweigemoment für diesen Satz.
0: Ja. Ja, dann kommen Peter und Bob ins Zimmer. Und dann äh, gibt Justus an, was er halt gerade abgelaufen ist. Es will ganz cool sein. Und dann kommt ein richtig schönes Zitat am Ende von Reynolds. Rede nicht so viel, Justus. Ruf lieber einen Streifenwagen. <lacht> Und dann sind wir raus aus der Folge. Auch direkt raus.
1: Ja, es ist sehr ein sehr schnelles, abruptes Ende, finde ich. Ja. Also, ähm, wir haben, diese Folge fokussiert sich wirklich auf diese Suche und auf dieses Rätsel, auf diese Schnitzeljagd. Und am Ende ist die Lösung des Rätsels jetzt nicht das, was die Folge spektakulär macht und deswegen wahrscheinlich auch so kurz gehalten. Mhm. Ähm, wobei sich mir dann am Ende eine <lacht> Frage gestellt hat, in dem Moment, wo die diese Fake-Edelsteine finden und... Ähm, und eben klar wird, dass Justus klar wird, dass, dass, dass es einen echten, dass die echten Steine woanders sind und dass jemand versucht, die zu stehlen. Ja. Was heißt denn stehlen? Laut Testament stehen naja, die doch die dem zu, der sie findet. Ja. Also kann man sie ja, doch eigentlich die gar nicht stehlen. Ja, aber die das ja an.
0: Und das wird ja wahrscheinlich wieder gekippt, das wird ja auch gesagt, dass sie das ja rechtlich anfechten. Und äh, dass man wahrscheinlich nachweisen kann, dass er gar nicht mehr geistig in der Lage dazu war, das Testament zu ändern. Und dann kriegen die rechtmäßigen Erben, also Billy, das. Aber die das,
1: Sachen. ja, aber das behaupten sie ja nur. Also das wurde ja von zwei separaten Leuten beglaubigt, das Neue Testament. Ja, aber
0: man kann das, also ich habe auch so bei der Recherche gesehen, dass es da wirklich so äh, richtige Ansätze gibt nach dem amerikanischen Law und sowas. Und dass man ja. das scheinbar schon anfesten kann und so. Also der macht das quasi, um safe zu sein, dass wenn das so umgesetzt worden, werden würde, dass der äh, rechtmäßige Erbe das Geld bekommen würde, dass das dann halt die falschen Edelsteine wären.
1: Ja, hm.
0: Also ich glaube schon, dass man das... Das ist auch ganz interessant, auf der deutschen Wikipedia zu der Folge ist dann auch noch so, wie es dann nach dem deutschen Gesetz wäre und so. Ich habe gedacht, so, okay, warum ist das jetzt hier alles so aufgeführt? Aber interessant fand ich
1: Aber ich finde es halt schon ganz schön weird, weil das diesen ähm, Mann, also Dingo, eigentlich überhaupt nicht ernst nimmt. So Er schreibt dieses ganze Testament darüber, wie sehr er seine Familie hasst und die sind alle raffgierig und scheiße und die verdienen das Geld nicht. Und am Ende ist dann dieses... Die, das moralische oder das, das ähm, rechtliche Verständnis dieser Folge, aber wenn das jetzt bei den Leuten landet, die Dingo halt verabscheut, dann ist es richtig. Was ja überhaupt nicht der Wille von diesem Testament war. Und Justus redet hier von Stehlen, aber es ist de facto eigentlich gerade gar kein Stehlen, weil das mhm, ist das aktuell gültige Testament. Wer es findet, dem gehört es.
0: Ja, stimmt schon. Habe jetzt eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja.
1: Ja, und es wird so ganz selbstverständlich von der po Polizei, Hier wird der jetzt verhaftet, der stiehlt doch nichts, der hat das Rätsel gelöst. Ja, ich
0: glaube, es wird halt einfach so abgetan, dass er halt einfach schon ein bisschen alt und nicht mehr so ganz ernst zu nehmen war.
1: Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Ja. Du, kannst doch nicht einfach, <lacht> du kannst doch nicht einfach ein zweifach beglaubigtes Testament entkräften, <lacht> weil, ja, ich glaube, der war kirre.
0: Ja, wenn es um Geld geht, um viel Geld. <lacht> das, dann das wird
1: so überhaupt nicht äh, kommentiert und es ist dann einfach so, ja, jetzt bekommt die Frau das Geld und jetzt ist richtig. Wir
0: kennen aber auch nur das Hörspiel ja, und nicht das Buch. Und aber wir
1: machen hier ja auch einen Podcast über das Hörspiel.
0: Genau. Ich auch nur das Hörspiel nee, ich meinte nur, dass die, also wer weiß, wie das im Buch ist. Und da kommen wir aber auch zu dem Punkt, dass äh, HG Francis, also HG. <lacht> H die, äh, seine Umsetzungen sind sehr umstritten, ähm, dem ich auch sehr beipflichten würde. Ich habe so ein, nicht viele, aber ein paar von diesen Klassikerbüchern gelesen. Er hat ein großes Talent, Sachen auszulassen, wo man eigentlich denken würde, die sind wichtig, mm. und Sachen reinzuholen, wo man sagt, die sind eigentlich überflüssig. Mm. Ähm, was Zum
1: Beispiel äh, die fucking ähm, Londoner nichte äh, neffe genau. die überhaupt nichts bringen
0: die hätte man ja auch einfach nur erwähnen können. Ja, also warum stehen oder die halt noch im Schild oder so? Ja, man kann ja sagen, da die wollen alle den Schatz und jeder ja. sucht jetzt danach. Aber Ja, ähm, und ähm, der, was er auf jeden Fall richtig gut konnte, ist Sachen kompakt zusammenfassen, mm. weil es ist ja auch ein Talent, irgendwie so ein Buch in 40 Minuten unterzubringen. Aber ich würde schon sagen, seitdem André Marx das übernommen hat, dass das schon ein deutlicher Qualitätsschub nach oben war. Ja. ja. Voll. Äh, André Meninger, habe ich Marx gesagt?
1: Ja, du hast Max gesagt. Ja, André Meninger natürlich,
0: Entschuldigung. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren äh, Punkten hier, die wir noch abzuhaken haben. Und da würde ich mal anfangen mit dem Artwork.
1: Yes, um, Artwork. Let me open my notes again. So, das Cover ist von Rasch Und es zeigt eine goldene ähm, Büste oder eine, eine Königsfigur in der ein kleiner zugeschnürter Beutel drin liegt, in der, in der Halsöffnung. Und oben links ist eine schwarze Silhouette einer Hand mhm. zu sehen. Und das, ich habe nicht so viele Gedanken zu dem Cover. Ich finde es schön. Ich finde die Hand irgendwie ein bisschen weird, unproportional klein. Mhm. Ähm, und ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie in der Komposition nicht so ganz schön. Aber die Büste finde ich sehr hübsch.
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ein klassisches Eiger raschbild bild Ich habe da auf jeden Fall den Bezug zu, ich hatte die Folge früher auf Kassette. Das ist quasi mhm. eine der Folgen, die ich auch ganz viel gehört habe. Und ähm, deswegen verbinde ich da auch irgendwie so eine Nostalgie mit, weil ich ganz genau weiß, wie ich noch irgendwie dann neben Kassetten-Player äh, lag und dann irgendwie die das äh, die Kassette mit dem Artwork in der Hand hatte und dabei mm. die Folge gehört habe. So. Ja. Und ich mir dann genau so vorgestellt habe, wie das auf dem Schiff war und dass das dann da so aussah, weißt du, dass das so da drin versteckt war und so. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön. Ja. Ist jetzt nicht ihr bestes, äh, ihr bestes Cover, aber trotzdem ich glaube, es gibt so ganz wenig schlechte Artworks von Eigerasch ja. jetzt selbst. Also Eigerasch, die Bilder sind schon echt super. ja ähm, Ja, die Sounds, haben wir gerade eben eigentlich schon mal drüber gesprochen? Äh, die sind wirklich echt gut, vor allem für eine alte Folge. Für 1980 ist das Sounddesign super hervorragend. Es gibt so ein paar Momente, wo man merkt, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil gerade zum Beispiel diese Szene mit dem Hausboot ist super gut inszeniert mhm. äh, vom Sounddesign. Und dann der Moment, wo das Hausboot dann da runterkracht, klingt halt voll billig. Und das heißt, so direkt ja. der krasse Kontrast so nebeneinander. Und das hat man immer wieder bei diesen alten Folgen, dass man denkt so, ja okay, klingt jetzt nicht mehr so, wie man das heute ja. machen würde. Aber trotzdem für 1980, 1980 bin ich da schon echt immer beeindruckt. Das
1: 43 Jahre her. Mhm, mhm. Das ist echt ganz schön krass.
0: Sehr gut. Ähm,
1: ja, auch die Musik, ähm, viele Classic-Themes dabei in der Folge. Ein Übergang fand ich weird direkt in der ersten Szene, also Übergang von der ersten zur zweiten. Da gibt es so einen ganz komischen Hafenklang, ähm, der dann aber auch mit so einem, mit so einem comedy sound gepaart ist. Wie so ein, so ein Zirkus-Cartoon-Noise. Irgendwie ist ganz seltsam.
0: Du hast aber auf den Streaming-Portalen die Folge gehört. Ja. Okay. Ja, das ist ja die neue Musik. Also die ist ja ausgetauscht. Also zur Originalmusik können wir jetzt ja gar nichts beurteilen, weil die ja komplett ausgetauscht wurde. Ähm, was schade ist, weil, ja, würde ich gerne besprechen, aber das ist ja die Musik, die dann äh, in den 90ern oder so nochmal umgeändert wurde. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, wegen dem Rechtsstreit. Hm. Ja, ja, stimmt das aber. Da wurde irgendwas. das Intro ja dann auch geändert. Und das ja. merkt man den Klassikerfolgen an, weil man die dann halt einfach nur ausgetauscht hat mm. und die sind dann halt nicht so angepasst wie die Originalmusik, die mm. da die ersten 30 oder 40 Folgen waren. Ja,
1: ja, hm, das macht Sinn.
0: Deswegen fühlt sich manchmal, glaube ich, dann nicht so ganz organisch an. oder. Wie, ja,
1: also dieser ja. Hafen, das ist aber auch einfach ein weirder Sound an <lacht> sich. Also ich wüsste nicht, an welche Stelle der possibly passen könnte. <lacht> der ist einfach nur komisch. Ich habe
0: hab die Stelle leider überhaupt nicht äh, Ja, du kannst ja nochmal
1: anhören, das ist irgendwie total ja, halt, wie so eine Punchline. <lacht> <lacht> okay. Ja
0: ja, ach so, Lieblingssprecher würde ich mal sagen, also also least favorite Sprecher sind wir uns, glaube ich, einig, das ist die, ähm, die Frau, die keinen Mann mehr hat. Eigentlich könnte man ja auch ja. sagen, das Kind, aber ich finde, auf Kinder darf man nicht so gehen, ist halt ein Kind. Dafür macht es das okay. Ne? Ja. Oh. Ja.
1: War zumindest, äh, war nicht super nervig, weil das habe ich ja. oft bei Kindersprechern, ja. dass ich die Stimmen einfach so absurd nervig finde und das war hier nicht. Das stimmt. Von daher, das ist schon das höchste Kompliment.
0: Also dann nehmen wir die Frau, die ähm, ihren Mann verloren hat. Ich kann sie auch noch mal hier namentlich <lacht> nennen. Äh, ach so, das war Heike diene Körndig. Ja. Yeah. Ja, das ergibt ja auch Sinn, warum das jetzt nicht so die beste Leistung war. Vor allem so neben funny. diesen anderen Sprechern. Ich finde, bei diesen Klassikerfolgen, das ist ja krass, was da für Stimmen einfach am Start sind. Ja. Yeah. Das fällt mir auch immer mehr auf bei den neuen Folgen. Also das, äh, es gibt einfach im Synchronbereich nicht mehr diese krassen... Stimmen, die einfach so eine eigene Persönlichkeit haben, weil sie so ein Charakter an sich schon sind. So. Das fällt ja. mir mal wieder auf, wenn ich eine Klassikerfolge höre, wo ich mir denke, oh, so. Mm. Ähm, ja, meine Lieblingsstimme ist daher auf jeden Fall in der Folge, ähm, würde ich sagen, äh, Peter Passetti, der ja eigentlich der Sprecher ist, aber der halt Hitchcock spricht. Und ich fand die Performance von Hitchcock ja. einfach so geil.
1: Ja, die war super cool, das stimmt. Ja. <lacht> fand es richtig geil, wie piss er einfach war. Ja. War irgendwie mal schön schöner Kontrast.
0: Aber Hitchcock ist, glaube ich, öfters pisst in den Klassik-Folgen. So habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung. Wie gesagt, was halt super äh, ist, weil er ja in Wirklichkeit scheinbar auch ein sehr schwieriger Mensch war. Ja. Ähm, was wäre dein Lieblingssprecher? Hast du da jemanden?
1: Mmh. Nee, ich glaube, ich würde das genauso unterschreiben. Also ich fand der, der Satz von Nelly ist einfach der Wind, Der ist der, der Wind, ist Wind für gold. mich die ganze Folge. Ja. ja. Das ist alles andere kackt dagegen ab.
0: Das stimmt natürlich. Ja, ein Fun-Fact habe ich auf jeden Fall noch zur Folge. Der Dingo ist äh, nämlich eigentlich gar kein australischer Windhund, so wie Justus das äh, behauptet, sondern ein Wildhund und kein Windhund.
1: Der war ganz schön fun Defekt.
0: Oder? Das <lacht> hat ja. wahrscheinlich doch einfach falsch vorgelesen vom Skript. Ja, Weil Wildhund, probably. Windhund, das ja. kann man auf jeden Fall mal... Wahrscheinlich. Ja, für mich ist er gestorben. Also Oliver Rohrbeck jetzt... <lacht>
1: jetzt die drei Fragezeichen.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir heute mal ein bisschen anders. Lass mal erst einen alternativen Titel machen, bevor wir so zum Fazit und zum okay. Rating kommen.
1: Okay, ich habe zwei. Oh, uh,
0: sehr gut. Ich konnte mich nicht Dann mach du einen, dann mach ich einen und dann okay. du nochmal einen.
1: Okay, mein erster ist die drei Fragezeichen und die raffgierige Meute.
0: Oh, uh, sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Okay, jetzt dein. Ja, meiner ist
0: äh, die drei Fragezeichen und die australische Schnitzeljagd. <lacht>
1: mein zweites Element ist die drei Fragezeichen und der Kampf eines Mannes nach finanzieller Unabhängigkeit.
0: Ja, der ist es. Der, der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Gearbeitet. Der ist es, ey, boah, das, das wäre gut. Müssen die irgendwann, wenn wir mal ganz viele zusammen haben, müssen wir die mal einreißen, dass die die vielleicht mal so eine Alternativversion davon machen können. Das wäre geil. Ja. Sehe ich, seh ich vor mir. Oder? Ja. vielleicht noch so ein Alternativ-Artwork.
1: Oh ja, geil. Das kann ich gerne mal anlegen. Ja. Kommt in die Show-Notes.
0: <lacht> ja, ähm, dann würde ich jetzt mal so zum Fazit kommen, zur Folge. Ja. Also, ich habe die Folge ausgewählt, weil das... Da hängt ganz viel Nostalgie bei mir dran. Es gab so ein paar Folgen, die ich halt quasi von meinem Bruder vererbt, der sie auch von irgendwem bekommen hat, äh, auf Kassette bekommen habe. Und da waren ein paar Klassikerfolgen dabei. Und eine, die ich halt ganz präsent äh, im Kopf habe, ist halt die gefährliche Erbschaft, die ich hunderte Male damals gehört habe zum Einschlafen. Und die ich jetzt echt seit einer langen Zeit nicht mehr gehört habe. Und ähm, jetzt bei der äh, Vorbereitung aber doch sagen muss. Also man hat immer so Klassiker-Folgen, dann hat man die so abgespeichert im Kopf, dann hört man die nochmal und dann denkt man, fällt einem auf, oh, die ist aber ganz schön scheiße. Und hier ist es nicht so, dass ich wirklich die Folge einfach jetzt auch noch hören kann und einfach Spaß mit der Folge habe. Ich finde, die ist, ist halt so eine klassische Rätselfolge von den drei Fragezeichen. Ich finde, die ist einfach gut inszeniert so von der ganzen Stimmung. Ähm, diese Hausboot-Szene und da gibt es noch so ein, zwei andere Szenen, wo ich sage, dass die halt immer noch funktionieren. Und für mich hat die auf jeden Fall den Test der Zeit bestanden.
1: Mhm. Was gibst du für ein Rating?
0: Ich würde auf jeden Fall Es ist ein bisschen schwierig, mhm. weil eine Klassikerfolge mit einer heutigen Folge zu vergleichen, ist daher schwierig, weil die jetzt halt professionelle Synchronsprecher sind. Und sogar mit die besten, die wir in Deutschland haben, ja. die drei Sprecher. Und damals waren es halt noch Jugendliche. Sie waren halt irgendwie 13, 14 Jahre, 15. Ich weiß nicht jetzt genau, wie alt die da waren. Aber ja. ich finde, äh, die hatten da noch keine Ausbildung. Und es ist immer so ein bisschen, kann man das nicht so ganz vergleichen. Deswegen versuche ich jetzt da einfach mal so eine eigene Bewertung reinzunehmen. Und würde sagen, in der Bewertungsform der Klassiker ist das für mich eine 8 von 10.
1: Mhm. mhm. Ich mag die Folge auch. Ich finde es ich find's schön, dass wir ähm, so eine klassische, so ein Rätselabenteuer haben. Das mag ich immer sehr gern. Ich finde es schön, dass wir durch diese Bootszene aber auch noch mal so einen spannenden Actionmoment bekommen. Ähm, ich finde cool, dass Skinny dabei ist, wobei ich mir von Skinny ein bisschen ein paar mehr Szenen gewünscht mhm. hätte, so wenn sie ihn schon in die Folge einfügen, dann ähm, hätte ich mir ein bisschen mehr von ihm gewünscht, weil er dann auch nur in der Bootszene einen kleinen Sprechanteil hat. Ansonsten wird nur erwähnt, dass sie ihn irgendwo sehen. Sogar am Ende, als er verhaftet wird, hat er gar keine Textzeile mehr. Fand ich ein bisschen schade. Was ich auch ein bisschen schade finde, wobei ich auch der Meinung bin, dass man das zeitlich einordnen muss, ist, dass das Rätsel, alle Schritte von diesem Rätsel werden sehr schnell gelöst. Also man, man hetzt da so ein bisschen durch, aber das ist eben der Zeit ja. geschuldet und auch der Komplexität. Also heutzutage haben einfach Medien mehr Komplexität im, im Plot, ähm, mhm. weil wir schon mehr Seh- und Hörgewohnheiten haben und das viel schneller alles verarbeiten können. Deswegen ist es, finde ich, relativ simpel alles. Es ist ähm, ein schönes Rätsel, aber so wirklich Hürden gibt es hier nicht, außer ähm, das einmal mit dem Schilde abzählen. Mhm. Genau, aber unter Berücksichtigung, wie alt sie ist, eine sehr, sehr schöne Folge, macht Spaß zu hören. Ähm, bei den Sprechern bin ich absolut bei dir. Die haben natürlich auch über die Jahre immer mehr diese Rollen mhm. ausgefeilt. Also ähm, nicht nur, dass sie in ihrem Metier besser geworden sind, sondern auch einfach diese Charaktere ähm, ausgefleischt haben ja. und die ganzen Running-Gags etabliert haben und so. Das macht ja wahnsinnig viel auch von diesem Drei-Fragezeichen-Kult aus. Und der ist natürlich in den frühen Folgen noch in den Babyschuhen. Mhm. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, das ist für mich, weil es für mich aber auch nicht so eine Kindheitserinnerungsfolge ja. ist, eine 6,5, so 6 bis 7.
0: Ja, 0,5 gibt es nicht. Na <lacht> ja, komm, schon dann gebe ich eine
1: 7. Ja. Bin ich mit. Bist du gerade
0: nochmal, glaube ich, wütenden Kommentaren... <lacht> zur Seite gesprungen. Ja,
1: Ist halt wirklich, ist nicht einer, ist nicht einer meiner Kultfolgen. Deswegen, ja, ich glaube, wenn man da so ja. dran
0: hängt, nostalgisch, wenn man die früher öfters gehört hat, dann bedeutet die einem noch mehr, glaube ich. Das ist das halt einfach. Ich glaube, dadurch, dass ich die so oft gehört habe. Auf
1: jeden. Also so äh, Stimmen aus dem Nichts bekommen von mir e auf ewig zehn von zehn. Ich glaube, das ist für mich die meistgehörte Folge.
0: So mit sieben. <lacht> mit sieben, acht Jahren. Ja. Jeden Abend zum Einschlafen Boah, ich stimmen aus dem Nichts. so
1: oft gehört, Alter. You have no idea. Also deswegen klar. Ja, ich
0: habe auch so ein paar so Folgen. Da haben wir aber auch, glaube ich, noch keine besprochen. Das ist die erste Folge, die ich halt so nostalgisch früher äh, wo ich die Erinnerungen dran habe. Aber ja, man kann doch auf jeden Fall sagen, es ist jetzt keine gruselige Folge. Es ist jetzt auch nicht die spannendste Folge. Aber es ist eine gute Folge. Einfach weil es einen coolen Rätselfers hat und eine ganz coole Atmosphäre.
1: Voll, total. Wollen wir mal ähm, unsere Community fragen, mhm. wenn jemand einen Vorschlag hat, welche Folge wir als nächstes machen machen sollen.
0: Ja, aber wo sollen die das denn kommentieren? Ja, auf
1: unsere Haben wir nicht so eine Kommentarfunktion? Wir ja, also auch so man kann die Funktion.
0: Folgen kommentieren. Dann hier diese Folge ja, kommentieren. Genau, ja, dann kommentiert gerne jetzt
1: mal hier auf die Folge, welche Folge wir als nächstes ja. machen sollen. Und da wahrscheinlich nur zwei Kommentare landen werden, <lacht> ist die Chance, dass wir eure nehmen, halt 50-50. Ja,
0: das stimmt. Ja, generell kann man mal Danke sagen. Äh, wir äh, haben irgendwie stetig immer mehr Zuhörer, was uns auf jeden Fall sehr freut. Und wir haben auch immer wieder... Sehr überrascht. <lacht> sehr überrascht. Können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, es freut uns wirklich sehr. Ähm, und wir haben auch immer wieder mal Leute, die bei uns äh, auf unserer Seite dann äh, die Folgen kommentieren. Und wir äh, entschuldigen uns auch dafür, dass wir da <lacht> nicht antworten. Gerade eben haben wir mal ein paar Sachen beantwortet. Wir sind einfach sehr... Äh, wir haben beide auch einfach noch ein Berufsleben und super viele Projekte nebenbei und so. Das man
1: glaubt es kaum, aber dieser Podcast <lacht> ist nicht, nicht unsere Hauptberufung.
0: Was auch sehr schlimm wäre, wenn wir finanziell hiervon abhängig wären. <lacht> aber ähm, ja, es war auch in letzter Zeit, hatten wir super viel Stress. Ähm, deswegen kam jetzt auch äh, seit November oder wann keine Folge mehr. Weil ja, besser mehr...
1: als unsere Dreijahrespause.
0: Das stimmt. Mehr. Sommerpause meine ich. Ach, man, eine eine jahres Sommerpause. Aber trotzdem, wir versuchen immer jetzt regelmäßiger wieder Folgen rauszuhauen und freuen uns sehr, dass scheinbar Leuten da draußen dieser Podcast gefällt.
1: Ja, genau. Wir sind euch sehr dankbar, Wir freuen uns, dass ihr weiter dabei seid und freuen uns auf eure zahlreichen Kommentare. Gerne ähm, eine Bob-intensive Folge für mich, die <lacht> ich ein bisschen abgeilen kann.
0: Geht mir eigentlich genauso. Also wenn ihr jetzt vom Dreitag die Bob-Folge...
1: <lacht> <lacht> Ohne euch hier beeinflussen <lacht> zu wollen, ne? Oder
0: vielleicht die äh, Folge, äh, wie heißt denn sie nochmal, wo ähm, Justus im Fahrstuhl steckt. Ähm, äh, die, die Lieblingsfolge von äh, Andreas Fröd ich ähm, oh Gott denkst du ich komme es da ja drauf wo die in dem Museum sind und Na,
1: Nacht in Angst ja Nacht ja. in Angst Sehr auch gut.
0: eine Bob Folge
1: ja geil. die
0: oder halt die vom Dreiter könnt ihr euch jetzt aussuchen
1: <lacht> stimmt mal ab nee schlag vor schlag vor ja
0: gerne okay. Vorschläge immer wieder gerne ja und deswegen würde ich sagen ähm, machen wir es heute auch einfach mal anders kein Lacher zum Abschluss ja sondern weinen. Wir weinen jetzt zum Abschluss. <lacht> <lacht>